0: Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Mammographie à Calgary. La clinique choisie aurait fait des dons au Parti Saskatchewanais. Le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan remet en question la nouvelle initiative de la province d'envoyer des personnes en attente de diagnostic urgent du cancer du sein dans une clinique privée à Calgary. L'opposition officielle affirme que les responsables de cette clinique ont fait des dons au Parti Saskatchewanais. Les documents dévoilés par le nouveau Parti démocratique indiquent que depuis 2016, la filiale du réseau de santé canadien privé Clear Clearpoint Surgical Center a versé des dons pour un montant total de 14 300 au Parti Saskatchewanais. Le registre des lobbyistes révèle que l'ancien ministre des Finances de la Saskatchewan, Kevin Doherty, a fait du lobbying au nom de cette clinique pour promouvoir sa capacité de réduire le nombre d'interventions chirurgicales en attente dans la province. En plus des mammographies, la province a recours au service de Clearpoint pour des interventions chirurgicales au genou, à la hanche, pour un montant de 6 millions de dollars. La province envisage d'allouer environ 3,5 millions de dollars à cette nouvelle initiative en incluant les dépenses médicales et les coûts de déplacement des personnes. Le réseau de santé canadien privé de Clearpoint offrira 1000 mammographies et biopsies jusqu'en mars 2025. La Saskatchewan dépensera 2000 dollars par examen et accordera à chaque patiente une aide financière de 1500 dollars pour couvrir les frais de déplacement. La porte-parole du nouveau parti démocratique en matière d'éthique et de démocratie Mira Conway a affirmé que d'autres cliniques privées dans différentes provinces proposent des tarifs plus accessibles que celles choisies par le gouvernement provincial. À titre d'exemple, le site web du Réseau canadien du cancer du sein indique que MedRay Imaging propose des coûts allant de 140 à 360 pour une mammographie et entre 170 et 430 pour deux mammographies. Les vols à l'étalage ont augmenté de 44% selon la police de Winnipeg. Depuis le mois de novembre, le service de police de Winnipeg multiplie les actions ciblées et la prévention pour s'attaquer aux vols à l'étalage. D'après les autorités, le nombre de ce genre de vols a augmenté de 44% entre janvier et août 2023 par rapport à la même période l'année dernière. La police de Winnipeg est intervenue à 3745 reprises pour des appels liés à des vols à l'étalage durant les 8 premiers mois de 2023, affirme-t-elle communiqué publié lundi. C'est la raison pour laquelle le service de police de Winnipeg s'est associé à des regroupements de commerçants ainsi qu'au Conseil canadien du commerce de détail pour mener des actions ciblées de contrôle et de prévention. En un mois, le programme mis en place dans quatre quartiers de Winnipeg a mené à 151 arrestations. Jusqu'à présent, les policiers ont ciblé le centre-ville et les quartiers de Kildonan, Crossing et Polo Park en se basant sur l'analyse de données concernant les endroits où les vols à l'étalage sont les plus fréquents ainsi que les demandes de détaillants. Tariq Zid est le gérant de l'épicerie Food Fair au 905 de l'avenue Portage à Winnipeg. Bien que son commerce fasse partie de la zone couverte par le nouveau programme de prévention des vols, les résultats se font attendre, selon lui. La police de Winnipeg n'a pas donné de détails quant aux moyens mis en place pour limiter les vols. En conférence de presse, l'inspectrice de police Jennifer McKinnon a cependant répété que les autorités surveillent les commerces. De son côté, Claude Chansey, un policier de Winnipeg, conseille aux personnes qui font leur dans un magasin d'éviter d'intervenir auprès des voleurs à l'étalage pour des raisons de sécurité. Le policier précise que l'aspect de violence peut être présent même pour le vol de choses minimes. La ville d'Edmonton va réécrire son plan ambitieux annoncé en 2017 contre l'itinérance, mais qui n'a pas réussi à mettre fin à ce problème persistant. En effet, six ans après le lancement du plan d'Edmonton peine à trouver des solutions pour loger plus de 3000 personnes. En 2017, les besoins étaient estimés à 900 nouveaux logements supervisés. Depuis, 430 unités ont été ouvertes dans le cadre de divers projets, mais Home War Trust, l'organisme qui gère les programmes de logement, estime que 1300 autres logements sont désormais nécessaires. Dans un nouveau rapport, Homeward Trust fait état de plusieurs facteurs ayant entravé le succès du projet. Il s'agit notamment de la pandémie de COVID-19, de la crise de la dépendance et de l'augmentation du coût de la vie. Suzanne McGee, directrice générale de l'organisme, fait remarquer que pendant la pandémie, la Ville a concentré ses efforts sur la gestion à court terme. Le rapport de Homeward Trust mentionne également le manque de financement. Alors que le plan de 2017 prévoyait 65 millions de dollars, la Ville présente cette année une enveloppe de 48 millions de dollars. D'après le rapport, ce budget ne prend visiblement pas en compte la croissance de la population de la capitale albertaine, l'afflux de nouvelles personnes en situation d'itinérance et l'augmentation des coûts de fonctionnement des programmes à cause de l'inflation. Pour ce faire, la Ville et Homeward Trust travaillent sur une nouvelle stratégie de logement abordable prévue pour l'année prochaine qui définira notamment les responsabilités de l'administration municipale. Christelle Kitchener, directrice du logement et de la lutte contre l'itinérance à la Ville reconnaît que l'ancien programme a besoin d'être mis à jour, car beaucoup de choses ont changé depuis 2017. Par ailleurs, le rapport de Homeward Trust note quelques succès. Ainsi, 8500 personnes ont trouvé un logement depuis 2017, dont 72 dans un logement stable. Un autre revers dans l'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain. La Régie de l'énergie du Canada a rejeté mardi la demande de dérogation de la société d'État propriétaire du pipeline Trans Mountain pour une section du tracé en construction en Colombie-Britannique. La décision pourrait provoquer des retards dans l'aboutissement du projet. Trans Mountain souhaitait pouvoir utiliser un diamètre plus petit du pipeline pour une section s'étalant sur 2,3 km en raison de la dureté de la roche dans la zone montagneuse entre Hope et Chiliwack, qui produit des conditions de forage plus difficiles. Selon Trans Mountain, tenter le forage avec un diamètre plus large produirait des résultats imprévisibles. La Régie de l'énergie du Canada affirme que les raisons de refus seront révélées dès que possible et que la décision avait été publiée sans les explications car Trans Mountain avait demandé un processus accéléré. Lors d'une audience le 27 novembre, les représentants de Trans Mountain ont déclaré que l'installation d'un plus petit tuyau permettrait d'économiser 59 jours de construction et de garder la date de finalisation dans le premier trimestre de 2024. Le refus est un autre revers dans une série d'embûches pour le projet d'expansion destiné à triper les expéditions de pétrole brut depuis l'Alberta vers la côte ouest à raison de 890 000 barils par jour. La société d'État était dans une course contre la montre pour respecter son calendrier afin de limiter les coûts supplémentaires de construction et les pertes de revenus mensuels de 200 millions de dollars si le pipeline n'entre pas en activité à la date visée. Les acteurs du marché pétrolier de Calgary. Ont ont d'ailleurs déclaré que la décision du régulateur a contribué à l'élargissement de la décote du pétrole brut canadien par rapport au pétrole brut de référence américain. Occupation illégale de chalets au territoire du Nord-Ouest. Après deux ans depuis le lancement de la mesure visant à réguler les structures illégales sur les terres publiques des territoires du Nord-Ouest, seuls cinq d'entre elles ont été démolies sur les 700 recensées. Le gouvernement local avait annoncé cette initiative pour réprimer les squatteurs possédant des chalets sans bail. La politique intitulée Occupation non autorisée des terres publiques au territoire du Nord-Ouest fut initiée le 21 février 2021 sous l'égide de Shane Thompson, alors ministre de l'administration des terres. À ce moment-là, plus de 700 cabanes ou chalets non autorisés étaient identifiés sur les terres publiques. Depuis le lancement de cette mesure, seulement 5 des 43 occupants, ayant reçu un avis de démolition, ont vu leur structure détruite, mettant en lumière les complexités du processus de démolition des chalets illégaux. Un cas emblématique est celui de Frank Walsh, propriétaire d'un chalet près du lac Narcisse, au nord de Yellowknife, en possession de sa résidence depuis 2007 ou 2008. Walsh a été confronté à plusieurs avis de démolition, malgré après les avertissements, Walsh n'a pas réussi à prouver la légalité de sa possession. Des visites d'inspecteurs du ministre de l'Administration des Terres, notamment en mars 2019 et février 2021, ont échoué à résoudre cette situation. En janvier 2022, un nouvel avis exigeant la démolition du chalet a été laissé à Walsh, suivant quoi le ministère lui a ordonné de quitter les lieux. Cependant, le ministère n'a entamé de démarches judiciaires qu'en avril 2023, avec une première comparution en septembre 2023. Walsh a contre-attaqué, cherchant à à contraindre le gouvernement à négocier un bail avec lui et l'admet avoir manqué de temps pour entamer les démarches nécessaires en raison d'obligations familiales, mais n'a tenté de résoudre la situation avec le ministère que par deux appels en 2021 et 2022. Un centre de bien-être communautaire ouvre ses portes à Equalite. Des organismes à but non lucratif d'Equalite auront maintenant accès à un nouveau centre de bien-être communautaire pour offrir leurs programmes et leurs services. Ce nouvel établissement baptisé Service donne un second souffle aux associations qui, devant la pénurie d'infrastructures, doivent faire des pieds et des mains pour trouver des espaces disponibles. Une quinzaine d'années après avoir fait germer l'idée de construire un tel bâtiment, le rêve du centre de recherche en santé Koji. Diartite est devenue réalité. L'organisme qui œuvre dans le secteur de la recherche locale en santé cherchait à rassembler sous un même toit des programmes destinés aux enfants et aux familles. D'après la directrice générale et scientifique du centre de recherche Gwen Haley à K-Rock, il aura fallu 7 ans de travail pour voir le projet se concrétiser. En inuititut, Inuit Cervique est un concept relativement récent qui sert à décrire un lieu où il fait bon vivre dans le contexte de la sédentarisation selon Gwen Haley et K-Rock sur Centre-Ville d'Équalite. Le centre comprend des salles de formation, une bibliothèque, une garderie d'une vingtaine de places et une cuisine spécialement aménagée pour la préparation de peaux de phoque. D'autres espaces seront destinés, entre autres, à des séances de thérapie de groupe avec des aînés et à des ateliers de cuisine. La directrice générale du conseil saisit la vie. Isaac Simajit Inou Sirmi Katou Tijit, Cécile Guérin entrevoit déjà des retombées positives sur l'offre de programme de son organisme. Vous à la prévention de suicides au Nunavut. La construction du bâtiment a exigé une enveloppe d'environ 12 millions de dollars, dont un peu plus de la moitié provient du gouvernement fédéral. Le centre de recherche en santé Kojijiartit a aussi reçu du financement de l'organisme de développement économique de Kakivak et de la corporation Atuk Tuarvik, ainsi qu'un don de l'artisan Hélène Webster. Le fil sportif le nouvel entraîneur-chef des Rough Riders se dit optimiste pour la saison à venir. En se présentant devant les médias vendredi matin, le nouvel entraîneur-chef des Rough Riders de la Saskatchewan, Corey Mace, ne pouvait pas cacher son enthousiasme au lendemain de l'annonce de sa nomination. Appel arrivé à Regina, l'ancien coordonnateur défensif des Argonauts de Toronto est conscient qu'en devenant le 48e entraîneur-chef des Verts et Blancs, de nombreux défis l'attendent. Les deux dernières saisons de l'équipe se sont soldées par un tableau de 6 victoires et 12 défaites. Dans les deux cas, ils ne sont donc pas se qualifie pour les séries éliminatoires. C'est une fiche qui ne fait pas peur à Corey Mace qui croit pouvoir renverser la situation pour l'équipe course pour soutenir l'armée du salut sous le thème du temps des fêtes. costumés en Reine ou même en Père Noël, près d'une centaine de coureurs ont bravé le froid à Saskatoon pour participer à la course du Père Noël organisée par l'armée du salut. La course du Père Noël s'est aussi déroulée à Regina et dans 30 autres villes au pays. En tout, un peu plus de 2000 dollars ont été amassés dans la ville des ponts et le montant récolté sera remis à la Bethany's House, une maison de transition de l'armée du salut au service des jeunes filles âgées de 12 à 18 ans, assure le Major de l'Armée du Salut, Mike Hoffs. L'équipe masculine de Gabriel Roy remporte le championnat provincial de volleyball. L'équipe masculine de volleyball de l'école Collège Gabriel Roy à l'Île-des-Chênes a remporté le championnat provincial junior de volleyball au Manitoba samedi. Les rois du collège Gabriel Roy de l'Île-des-Chênes ont vécu l'équipe des Trois gens de Major Pratt de Saint-Lazare en remportant le match final 25-18 et 25-20. L'événement a d'ailleurs eu lieu à l'école Collège Gabriel Roy à l'Île-des-Chênes dans le sud du Manitoba. Des parents des élèves, des amis et beaucoup d'autres personnes de la communauté francophone étaient présents pour soutenir l'équipe de Gabriel Roy. L'équipe masculine de Gabriel Roy a occupé la première place dans le rang provincial tout au long de la saison. La Manitobaine Skylar Park qualifie le Canada pour Paris chez les moins de 57 kg. Skylar Park offre une place de quota au pays dans la catégorie des moins de 57 kg. En vue des Jeux olympiques de Paris de l'été prochain, a confirmé le Comité olympique canadien lundi. La médaillée d'or des récents Jeux panaméricains à Santiago au Chili terminera l'année parmi les cinq meilleurs athlètes du monde. Dans sa catégorie, ses 404,41 points lui confèrent le troisième rang derrière la chinoise Gong Shi Luo et la Britannique Jade Jones. Les Oilers prolongent leur série à 4 victoires et les Jets s'enfoncent. Leon Seitel a marqué un avantage numérique avec 2 minutes 13 à jouer en troisième période pour briser l'égalité et aider les Oilers d'Edmonton à prolonger leur série à 4 victoires avec un gain de 3 à 1 sur les Jets à Winnipeg, jeudi. Le défenseur des Oilers, Darnell Nurse, avait créé l'égalité 1 à 1 avec 6 minutes 49 à écouler au troisième tiers avec un tir de la ligne bleue qui a touché la mitaine de Connor Hillebuck avant de se retrouver dans le fond du filet. Ryan McLeod a ensuite marqué son premier but de la campagne dans une cage déserte et Stuart Skinner a repoussé 25 rondelles pour les Oilers qui montrent une fiche de 9 victoires, 12 défaites et une défaite en temps supplémentaire cette saison. En terminant, l'argent sur 10 000 mètres pour Ted Jean Blumen. Laurent Dubreuil seulement 6e au 500 mètres. Ted Jean Blumen a pris le deuxième rang du 10 000 mètres à la Coupe du Monde de Stavinger en Norvège samedi. Le patineur canadien a parcouru la distance en 13 minutes 12 secondes 33 centièmes. Après de 10 secondes du vainqueur, l'italien David Giotto qui lui a fait 13 minutes 2 secondes et 71 centièmes. Son compatriote Michel Malfatti, 13 minutes 12 secondes et 89 centièmes a obtenu la médaille de bronze. Ce fil d'actualité est produit par Larco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.